0: Bütün audiovisyal kontent yaradan, platformada mövcud olan bütün yayınçıları lisenziya şəhidi gətirmək, bu artıq qanunun e, konkret olaraq dövlətə biçdiyi çərçivə naşmasıdır. Çünki dövlət yalnız ona <coughs> konstitusiyalə müəyyən olunan çərçivədə tənzimləmək hüququ verir. Məsələn, biz bilirik ki, təməl hüquqlar baxımından dövlətin iki tibəlikləri olur. Birinə müdaxilə edərək tənzimləmək, birinə qarışmır. İfadə azadlığı daha çox qarışmama çərçivəsində olan öhdəlikdir, dövlət o sahiyə qarışmama. Əslində, son günlər çox geniş ictimai müzakirənin olmasının birinci səbəbi odur ki, bu, bütün cəmiyyətə had edən bir məsələdir. Sadəcə, kütlərin informasiya vasitələrini deyil. Əvvələr informasiya məsələsində peşikar qurumların fəaliyyət tənzimlənirdi, yəni, Kütlərin informasiya vasitələr deyəndə biz çat mediyası, agentliklər, teleradiyo sahəsində olanlara əhatə edirdik, bir də informasiya agentliklərini. İndi isə burada media subyekti anlayışı çox genişdi və burada konkret olaraq audio-viziyal kontent yaradan hər kəs bu qanunun bu və digər formada təsir altındadır. Günümüzün bu 2.0 web texnologiyası ilə bir şans verir ki, hər birimizin əvvində mobil telefonlar var və biz onların üzərinə adoviziyal kontent yaradır və eyni zamanda həm də yayıcı ola bilirik. Və bu qanunun da əslində altında yatan məntiq, hökumətin bu qanunu hazırlanmasındakı məntiq, bu sahədə bir e, ciddi e, qarışıqlıq var və bu qarışıqlıq tənzimləmək lazımdır. Yəni, kim məlumat yayırsa biz onu bilməliyik və ona standart müəyyən etməliyik. Məqsəd budur əslində. Hə, bu məqsəd nə qədər bizim e, universal dəyəri olan ifadə azadlığı ilə uzlaşır-uzlaşmır, əlbəttə ki, bu çox ciddi bir problemdir. Çünki biz bilirik ki, klasik, e, deməli, media funksiyası ya da ümumiyyətlə, kütləvi informasiya vasitəsi, yaxud da media dediyimiz tərəfi, bunlar sistemli şəkildə e, əsasən azadlıq teorisi üzərində, nəzəriyyət üzərində durur. Yəni, media azad olmalıdır. Mediyanın azadlığını məhdudlaşdırmaq mümkündür mü? Qismən mümkündür. Amma bu məhdudlaşdırma onun legitim səbəblərlə məhdudlaşdırılmasıdır. Tutalım ki, biz medianı elə canımız istəyir, hər kəsi lisensiyaya bağlayaq, belə bir şansımız yoxdur. Azərbaycan Avropa Şurası üzv olduğu üçün Avropa məkanında faktik olaraq e, medyaya dair tənzimləyici normalar mövcuddur. Ümumiyyətlə, baxdıq da, bunun təməl hüquqi Bəslənmə yeri Avropa İnsanlıqları Konvensiyasının 10-cu maddəsidir, ifadəzadlığı və eyni zamanda mediazadlığı məhz o çərçivədə bugünə qədər 70-72 idi, il, 72-ci ilə çatır, Avropa məkanında tənzimlənib və o cür tətbiq olmaq. Orada yalnız medianın elektron, kütləvi informasiya vasitəsi kimi televiziya və radyo sahəsində dövlət müdaxilə edib tənzimləyə biləcəyi nəzərdə tutur. Amma bütünlüklə medianı dövlət tənzimləyəcək məsələsi, Bu, Avropa hüquq məkanında, o cümlədən Avropa İnsanlıqları Məhkəməsinin yuridi qisəsində qəbul edilmir. Bu qanunda gətirilən müddəalar, məhz bax, bu fəlsəfi və ya nəzəri olaraq müəyyən olan çərçivəni aşaraq bütün medianın tənzimləmə təşəbbüsü ilə çıxış edilir bu layihə. Yəni, bütün media, dediyim, tereo radio sahəsi var işin içində, amma çat mediyası da var. Amma, e, deməli, audiovisyal kontent yaradan və elektron vasitələrlə yayılan bütün səyərə var, onlayn media və eyni zamanda burada e, platforma yayınca adı altında yeni bir anlayış gətirilir və platforma e, dediyimiz şey də əslində bizim bildiyimiz platformalardır. YouTube platforması, Facebook platforması, yaxud sosial şəbəkə platforması, belə deyək e, və bunların bütünlə kontent olaraq nəzarət etmə, təşəbbüsü var işin içində, hətta biraz daha irəlik edilib. Baxmayaraq ki, rəsmi qurumlar və onların təmsilçiləri iddia edir ki, onların elə bir məqsədi yoxdur, onlar bütün internet mediyanı təzminəmək istəmir. Amma o, layihənin 30-cu maddəsinin 2-ci konkret olaraq yazılıb, e, deməli, e, platforma yayımçiləri lisensiya almağıdır. Bu, deməkdir ki, platforma yayımçisini da tərif edərkən deyirsə ki, adövizyal kontent yaradan Hər kəs platforma yayınçısıdır və sonra da deyirik bu qanunun təsir dairəsi sadəcə bir, iki şəxs arasında ötürülən informasiya şamil olunmur. Digər məqamda belə çıxır ki, hər kəsə şamil olunur. Və bütün bunları üst-üstə qoyanda qanunun e, pis niyyətlə tətbiq etmək istəyən bir tərəf olursa, avtomatik olaraq e, heç bir licenziya almayan tərəflərin hamısına bu şərti qoyaraq onlara məhdudiyyət gətirə biləcək. Təbii ki, bunu pozitiv və bu qanun biz bunu nəzərdə tutmuruq deməklə yetərli olmur. Sabah bugün onu deyənlər olmur, sabah tətbiq edənlər daha sərt baxır məsələyə ya da daha hərfi oxuyur, deyir ki, bu qanunda yazılıb ə, tutalım, ə, bütün platformaya əmsal lisensiya alır, deməli, siz lisensiya almadan fəaliyyət göstərə bilməz. Hə, burada ikinci bir sual çıxır qarşımıza. Hükumət ümumiyyətlə bu qanun layihəsi ilə, nədən televiziya və radyo sferasıyla digər mətbuatı gibi birləşdirib. Çünki e, biz bilirik ki, 2000-ci ildə biz Avropa Şurası ilə o e, daxil olunma mərhələsində e, qanunvericiliyə yenidən baxdıq və bugünkü iki faqqında qanunda mövcud olan televizya radyo fəaliyyətini biz oradan ayırdıq və ona ayrıca qanun qoyduq, eyni zamanda mətbuatı ayrıca edib. Bunun səbəbi o ki, televizya radyo sahəsi e, tənzimlənən sahədir, lisenziyalanan sahədir. Amma digər sahələr lisenziyalanan sahə deyil. Bu nədən bu belədir? Bunun e, deməli təməl hüquqi dayanağı budur ki, teleradio sahəsi Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsinin ikinci hissəsi əsasında dövlətlər tərəfindən tənzimlənə bilər. Bunun da səbəbi var. İstərən bu tip normaların doğuş səbəbinin arxasında yatan hüquqi gərəkçə, hüquqi məntiq və Baskın sosial zərurət nədir, o var. Bunun da səbəbi bu olub ki, 1950-ci ildə Romada qəbul olunan zaman konvensiya. O gün üçün, düşünün ki, dünyada televiziya çox az ölkədə vardı Məsələn, Azərbaycanda televiziya 56-cı ildə qurulub. Yəni, 50-ci ildən 6 il sonra. Və çox məhdud olan bir resursun, çox matak olan bir resursun dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin məntiqi vardı ki, dövlət daha yaxşı tənzimləmə gətirsin, nəməyənada dövlət məhdud resursu daha effektiv istifadə olunmanın yolunu göstərsən. Bu gün üçün belə bir ehtiyac varmı? Bu gün üçün o qədər də aktual deyil məsələn, tele radio sahəsinin lisenziyalaşması nə Ona görə ki, bu gün üçün dijital rəqəmsal texnologiyanın inkişafı imkan verir ki, bir tezlik resusunda hətta 32 də nə yayım verərsən. Yəni bir yayımın içini parçalıya-parçalıya çoxlu açıla bilirsən. Amma daha əvvəl belə deyildi. Analog yayımda, məsələn, siz bir yayımda yayım verirsinizsə, bir tezlikdə, ikincisin boş saxlamalıydı. Siz onun sağın-solun ki, biri o birinin yayımı vurmasın. Və beləliklə, ki, məsələn, tutalım ki, bir radionun FM dalğasını düşünün. Əgər FM bugün üçün 87-dən 107-yə qədər olan məsafədə 20 dalğa varsa və bu 20 dalğanı siz analog yayımda eləsəniz, bir arayla... Sadəcə 10 yayımçı yarada bilərsiniz eyni məkanla. Halbuki bunun hər birində indi 32 yayım qoysanız, bu avtomatik olaraq 640 yayım deməkdir. Yəni resurs birdən bir az şişib yerin Bu baxımdan hətta 50-ci ilin şərtləri ilə baxsaq, konvensiyanın ki, teleradio sahəsi tənzimlənməli idi, bu üçün bunun aktuallığı daha azdır. Amma bu da yeterli deyil. Yəni tamamdır. Teleradio sahəsini əgər dövlət tənzimləmək istəyirsə, buna biz OK deyə bilərik. Çünki hüquq baxımından bunun hüququ var. Amma bunu aşaraq, bütün audiovisyal kontent yaradan, platformada mövcud olan bütün yayınçıları lisenziya şəhidi gətirmək, bu, artıq qanunun e, konkret olaraq dövlətə biçdiyi çərçivə naşmasıdır. Çünki dövlət yalnız ona konstitusiyalə müəyyən olunan çərçivədə tənzimləmək hüququ verir. Məsələn, Biz bilirik ki, temel hüquqlar baxımından dövlətin iki tövəhtəliyi olur. Bir nə müdaxilə edərək tənzimləmək, digərinə qarışmamaq. İfadə azadlığı daha çox qarışmama çərçivəsində olan öhdəlikdir. Dövlət o sahəyə qarışmamalıdır. Yalnız onun qarışa biləcəyi sahə, qismi sahə dediyim, radio sahəsinin lisenziyalaşmasıdır. Bu qanunda baxırıq ki, biz bütünlükdə qarışmalar. Sadəcə lisenziyalaşma məsələsi də deyil. Qarışmanı başqa bir yerdə harda görürük? Jurnalistlərin Ə, tanımlayarkən, onların anlayışını verərkən, jurnalistin sadəcə profesional bu işlə məşğul olmaq, ardızı bu işlə informasiyalama işlə məşğul olmaq deyil, eyni zamanda mülkü əmək müqaviləsi, vergi ödəyicisi kimi, vöyün qeyliyyatı kimi şərtlərdə qoşublar. Halbuki biz modern dünyada jurnalistin sadəcə peşikar çərçivədə informasiyanı eymal edib yayan və sistemli yayan tərəfi jurnalist kimi görürük. Bunun xaricindəkilər də jurnalistdilər, amma necə nice jurnalistdilər? Onlar, məsələn, sosial media üzərindən biz bir vətəndaş jurnalistikası də bir proses var. Yəni, bu da reallıqdır. Biz bugün üçün, məsələn, ənənəvi medianın auditoriyasından daha çox auditoriya toplayan vətəndaş jurnalistikası fərdlərini də görə bilirik. Uzağa yetməyək. Bizim çox tanıdığımız məşhurlar var ki, onların Instagram hesabını 370 milyon, 360 milyon adam izləyə bilir. Məsələn, bir futbolcu Ronaldo bir status yazanda onu 370 milyon insan təqib etdiyi üçün görə bilir. Halbuki, ya CNN-nin o qədər izləyicisi yoxdur, ya da nə, ən yaxşı röyterin o qədər bir mənal olaraq qəbul edicisi yoxdur. Deməli, biz günün şərtlərində sözsüz ki, müəyyən çərçivələri düşünməli kontent baxımından. Amma bu kontent baxımından düşünərkən, biz bunu lisensiyalaşma, icazət sistemi yox, biz ümumi prinsiplər baxımından toxuna biləcəyimiz, toxuna bilməyəcəyimiz məsələləri müəyyən etməliyik dövlət olaraq. Ha, bu qanunda, məsələn, jurnalistlərə gətirilən o biçilən tələblər, onların kriteriyalarının müəyyən olunması, məsələn, kimdir jurnalist? Ə əvvəlcə bu cür təyin olunur, göyün ya da mülki əmək müqaviləsi olmalıdı ya da əmə ya da mülki müqaviləsi olmalıdı. Demə 3 formada bu kimlənsə əməkdaşlıq edərkən iki tərəfli müqaviləyə getməlidir. Sonra nə tələb olur? Əgər siz bir başqa bəlkə resurstdan yayırsınızsa, hüququn onun müqaviləniz olmalıdı. Düşünün, siz seminarda qarşınıza çox maraqlı bir məlumat çıxıb və götürüb onu yaymaq istəyirsiniz. Amma müqaviləniz yoxdur. O zaman siz qanunu pozmuş olarsınız. Bütünlüklə o maraqlı məqalənin sadəcə üçdə birindən nəsə yaza bilər. Halbuki CNN onu açıq qoyub, hər kəs istifadə edə bilir. Siz onu CNN-də yazıldığını göstərərək, müəllif hüquqlarına hürmət göstərərək təkrar paylaşa bilər, söz adı tutun yalnız üçün. Amma indiki bu qanun buna imkan vermir. Deyir ki, siz kimin məlumatın yayışsa, onunla müqavilənizi təqdim eləməz. Bu faktiki olaraq Azərbaycan reallığında, Azərbaycan informasiya məkanında Haradasa 80% informasiyanı yox etmək deməkdir, götürüm. Çünki bugün üçün özü orijinal xəbər yaradan tərəflər çox azdır. Bu və ya digər formada virtual informasiya dolaşır və biriləri ondan götürür, isnad edərək yayır və s. Bu aspekti bir, bir digər problemdir. Başqa bir problem odur ki, məsələn, jurnalistlər üçün standart müəyyən olubdur. Jurnalist reistrə düşməlidir, dövlət reistrinə ki, o jurnalistlərə tanınan akreditasiya olmaya da üstünlüklərdən e, faydalana bilsin. Bu, o deməkdir ki, e, biz burada informasiya alan tərəfləri e, kateqorizə edirik. Birinci kateqoriya, reistrə düşənlər, digər düşməyənlər. Reistrə düşənlərə əlavə üstünlük verəcəyik. Bu, əslində, Konstitusiyanın 25-ci maddəsi, bərabərlik hüqub, hər kəsin qanun qarşısında bərabərlik prinsipinə zibdir. Nədən? Çünki, əgər jurnalist dediyiniz şəxs, tutalım ki, peşikər bu işlə məşğul olan və davamlı bu işlə məşğul olan müqaviləsi olandısa, bunun hansısa formada e, rejistirdə olub-olmaması onun informasiyaya çıxış imkanında bir məhdudiyyəti çevrilməməlidir. Burada bunu görürük ki, çevrilir. Bir başqa problem məsələn, rejistrə düşücək şəxslərin azı 3 il jurnalist təcrübəsinin, stajının olması. Normalda düşünün ki, universiti qutarıb, 3-4 il universitə jurnaliskada oxuyub, yaxşı kontent yaratma öyrənib, yaxşı jurnalisti və siz onunla müqavilə bağladınız, amma onu rejistirə ala bilmirsiniz. Deməli, siz onu rəsmi tədbirlərə, ondan sonra mühüm tədbirlərdə informasiya toplamağa göndərə bilmirsiniz. Çünki onu rejistir qəbul etmək jurnalist kimi deyir, hələ 3 il yetişsin, sonra gələr bura. Yaxud da əvvəllər məhkum olunmuş, ağır və xüsus-ağır cinayətlərdə təam olunmuş şəxslər. Ödəmiş olsa belə məhkumluğu, yenə də jurnalist kimi reistləri düşə bilməzlər. Bu, demək ki, günümüzdə, məsələn, Eynullah Fətullah ilə iddilalı təhəbs almışdı və o faktikola jurnalisti, deyək ki, bir neçə saytı var, amma artıq yeni qanuna görə o jurnalist olabilməz. Yaxud da bir başqası, deyək ki, Xəzri İsmail, araşdırmasız jurnalisti, amma hansısa qanunsuz bir həbs keçirib və ona görə məhkumiyyəti var, bu jurnalist saymayacaq. Yəni, bu tip yanaşma... Çox ciddi şəkildə jurnalistkanın, ya, hansı ki dövlət buna müdaxilə etməməlidir, o üçün tənzimləmə bir prosesi olmalıdır. Təəssüf ki, bu istiqamətdə çox ciddi müdaxilə görünür burada. Əlbəttə, orada çox sayda daha detallar da var. Mən bundan bağlı iki günü, dünən böyük bir statusda 3 seyfi, A4 paylaşmışdım nələr tələb olunur reistir üçün. Bu, qanundan çıxarışlardır. <gülüyor> Amma bunun, bu qanunun sadəcə problemləri bu da deyil. Qanunda, məsələn... Tənziblərci e, qurumla bağlı ki, e, bu qədər böyük e, media qurumlarını hamısını lisenziyalaşdırırsa, IP kanalları lisenziyalaşır, kabel tv-lər lisenziyalaşır, yerüstü qurğular və oradan yayılan transmitterlar, yayın bütün televiziya, radyo, e, istər regional, istər ümum ölkə, lisenziyalaşır. Ondan sonra platforma yayıncısı lisenziyalaşır. Yəni bu lisenziyalaşana da bir lisenziyalaşan qurum var da. Bu qurum üçün standartlar nə olmalıdır? Avropada ə, tənzimləyici qurumlara dair standartlar var. Həmin standartlara görə tənzimləyici qurum siyasi polit diranı təmsil etməlidir. Nə deməkdir? Parlamentdakı azlıq-çoxluq məsələsində, dualım, həm azlığın, həm çoxluğun ora təklif verib, namizə dirəli sürüb, onların da qurup qərarı almadan, yaxud da siyasi aspektdən hökmən bunu seçək kimi bir kəlgini etmədən sərbəst e, ses verməyə çıxılmalıdır. Burada isə tam tərsini görürük ki, müvafiq icra hakimiyyət orqanı kimi bunun hamısını prezident təyin eləyəcək. Yaxud bir başqanın maliyyə müstəqilliyi. Burda o qurumun müstəqilliyi ilə bağlı sadə bir kəlmə var ki, yoxdur müstəqillikdə. Yazır ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Halbuki normalda bu tip qurumlar qanunvericilikdə çox ciddi bir maliyyələşmə mexanizmi nəzərdə tuta bilərlər. Məsələn, Gürcüstanda büdcənin bir 0-dan nə bilim, %1 faizi nəzərdə doldur ki, bu sistemli olaraq büdcə artırsa, bu da artacaq. Türkiyədə, məsələn, bir neçə quruma, yaxud da vergiyə əlavə olunmuş dəyərlər var ki, bu çərçivədə bilinir ki, bu qədər toplanacaqsa, bu gedəcək ki, rütük büdcəsinə, radyo-televiziyonun üst qurulunun, yaxud da TRT-nin büdcəsinə, ictimai eyni prosedurdur. E, yaxud Amerikada FTC, Federal Communication Commission, yəni, Bu, vəl bir də publik üretikəsiniq üretikəsini servis, ictimai yayın xidmətinin maliyyələşmə məsələsi yenə dayanıqlı bir maliyyə sistemi nəzərdə tutur. Necə tutur? Günümüzün hökuməti müdaxilə etməsin deyə bu gün qəbul olunan qan, ə, büdcə dörd il sonra tətbiq olunur. O zaman artıq hakimiyyət dəyişmiş olur, məvzud ya da başqa prezident seçilir, yəni günün siyasi müdaxilə şansı qalmır. Burada, bu, bu, bu da nəzərdə tutulmayıb və bu istiqamətdə ciddi e, problemlər var. Ən ciddi problemlərdən biri, məsələn, 2 gün öncə yəqin siz müşahidə elədiniz, bir neçə jurnalisti prokurorluq çağırdı, İncivati e, cərmələndi, məsələn, Səxavət Məmməd cərmələndi, sonra iki e, sayt hərəsi 1500 manat cərmələndi və bu cərmələnmələrin səbəbi nə idi? E, i̇nformasiya, informasiyalaşdırma və informasiya mühafizəsi haqqında qanunda bir müddəə qoyublar ki, qanunla qadağan olunmuş məlumatları yayan cərmələnir. Amma heç kimsə bunun testini aparmır ki, o hansı məlumatdır ki, o qanunla qadağan olunub. Prokurorluq deyir ki, qanunla qadağan olunmuş yaydın, nə kimi dediyələr alıb səni cərmə. Amma e, burada qanunla qadağan olunmuş məlumatı kateqorizə etməliyik. Dövlət sirrləri qanundan qadağan olunub. Əgər bu dövlət sirri yayıbsa, buyur cərmədə, amma elə bir şey yoxdur axı, çünki yaysa, o zaman buna Dövlət sirrini yaymaya görə gerək Cinayət Məcəlləsinin 284-cü maddəsilə cinayət işar çasıb. Yaxud var başqa, məsələn, şəxsiyyət sirrləri bir var da. Tutalım, bu adam şəxsiyyət sirrlərin yayıb. Yayıbsa, o zaman Cinayət Məcəlləsində buna ittiham irəl sürülməli idi, ondan sonra inzibatı məsuliyyətdə paralel daşılmalı idi. Amma burada elə bir test olmadan birbaşa tətbiq olunur. Yekun olaraq nə deyirəm? Yekun olaraq onu deyim ki, bu qanun layihəsi ciddi şəkildə yenidən ə, üzərində hər bir maddənin ifadə şəkili baxımından işlənməli və elə hala gətirilməlidir ki, burada iki başlı ifadələr olmasın, burada media azadlığını təhdid edən məqamlar olmasın, burada ə, ifadə azadlığı üçün müəyyən olunan məhdudiyyət çərçivəsindən daha artıq məhdudiyyət olmasın. Əlbəttə, burada özünü tənzimləmə funksiyası olan jurnalistika və ə, qeyri, teriradoistisinə olmaqla qeyri-elektron medyanın tənzimlənməsi dövlətin əlində olmasın. Bu şərtlər olmadan bu qanun qəbulu həm ölkə daxili hüquq norması baxımından, konstitusiyanın 50-ci maddəsinə və 47-ci maddəsinə ziddi, həm 71-ə ziddi, çünki parlamentin elə bir hüququ yoxdur ki, konstitusiyaya zid qanun qəbul etsin, həm beyni haqqlarının hüquq qüvvəsini tənzimləyən 151-ci maddə ziddi, çünki biz, eynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul olunan bir çox konvensiyalarını qəbul etmişik. Bunlar Avropada insan hüquqları və azadlıqlarına dair konvensiyadır, Birləşmiş Millətlərin mülki siyasi hüquqlara dair faktidir. Həmin faktın 19-cu maddəsi deyir ki, heç bir dəvlət səhrəddə olmadan hər kəs məlumatı toplaya bilər, yaya bilər, hazırlaya bilər. Amma burada baxırıq, məsələn, xarici medianın qeydiyyat məsələsi olsun, xarici medianın Azərbaycanda yayılan kontent olsun müdaxilələr nəz Digər, e, Avropa Konvensiyonu 10-cu maddəsi deyir ki, yalnız e, milli təhlükəsizlik mənafələri əleyhinə olan, ictimai asayişin qorunması əleyhinə olan, e, şəxsi hə həyat sirlərinin və ya şəxsin ləyəqətinə və şərəfinə toxunan məlumatlar aspektindən olan, dövlət sirləri və digər qanunla qorulan sirlər, yaxud ictimai sağlamlığın və mənəviyyatın əleyhinə olan, yaxud məhkümənin nüfuzunun əleyhinə olan, e, Məhdudiyyətlər tətbiq edilə bilər, amma bu demokratik cəmiyyətdə zəruri ölçüdə və miqdarda olmalıdır. Bu qanunda bundan çox daha geniş, böyük və konvensiya zidd olan çoxlu bu tip məhdudiyyətlər bizə əsas verir ki, rahatlıqla deyək ki, bu qanun qüvviyə minərsə, e, gələcəkdə çox rahatlıqla həm 10-cu maddənin pozimususu, həm də onunla paralel bir çox halda, hətta 14-dün də, çünki diskriminasiyada var işin içərisində bəzi hallarda, O çərçivədə Avropa Məhkəməsində çox saylı Azərbaycan ələyinə qərarlar çıxa biləcək.
1: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanabiləcək, keyfiyyətli və ələyətli. NSOS ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışır. İndiyə də təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədim çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş, kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılığı tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülerlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə iş edirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır.